0: Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Unter jedem Gehweg in München strömt reines, klares Trinkwasser. Unter jeder Straße gurgelt ein Abwasserkanal. Jedes Schlachtvieh tritt nach möglichst hygienischen Regeln im 1878 eröffneten Schlachthof aus dem Leben. Für all das und noch für viel mehr sorgte Max von Pettenkofer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Max von Pettenkofer hat sich als bayerischer Wissenschaftler mit zahlreichen Themen beschäftigt. Und jetzt kommt eine ganz andere Person dazu. Als Bauingenieur war Ben Tax, 40 Jahre bei der Münchner Stadtentwässerung und hat sich dort mit der Geschichte der Kanalisation bis in die heutige Zeit beschäftigt. Seit einiger Zeit ist er in Rente, aber nicht im Ruhestand. Und deswegen ist er heute bei uns im Studio. Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr Tax. Ja, grüß Gott. Ja, bei unzähligen Führungen in den Münchner Untergrund, da haben Sie Ihre Erfahrungen an viele Besucherinnen und Besucher weitergeben können. Und im Rahmen dieser Kanalbesichtigungen haben Sie ja viele Bürger kennengelernt, gemerkt, ja. dass da reges Interesse herrscht. Und ja, Fragen sind gekommen äh, zum Kanalsystem und, und, und. Und dann ist ein Buch entstanden. Und dieses Buch heißt Meine Verehrung Exzellenz. Das kommt daher, weil Sie ein wahrer Pettenkofer-Verehrer und Bewunderer sind. Wie kam es zu dem Buch?
1: Gut, das, das ist natürlich hat ganz anders angefangen. Also wie mein damaliger Chef 1998 in Pension ging, der hatte diese Führungen in den Kanal begleitet, hat uns eigentlich nicht, nicht besonders interessiert, uns Mitarbeiter. Aber er hat dann gesagt, du Ben, wenn ich jetzt in Pension gehe, musst du die Leute in den Kanal führen. Da habe ich gesagt, das kann ich ja, weiß ja, ich weiß ja gar nichts, ich, ich habe ja da gar keine Ahnung. Na sagt er, du, das ist gar nicht so wichtig, weil die Leute, die kommen, haben eh keine Ahnung. Du kannst erzählen, was du willst. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe noch ein Problem. Ich bin eigentlich nicht gewöhnt, vor Publikum zu reden. Also das, das traue ich mir auch nicht zu. Ja, aber er war da so hartnäckig, er hat gesagt, du musst das machen. Gut, dann habe ich da angefangen. Und mit der Zeit war natürlich immer wieder so, dass Leute dabei waren als Besucher, die, wo ich gemerkt habe, die haben mehr Ahnung wie ich. Und die haben eben immer auf diesen Pettenkofer angesprochen, den ich gar nicht mehr so... Äh, Wichtig erfand, weil der ja doch schon einige Zeit zurückliegt. Ich hatte mehr das, das Momentane im Kopf. Aber durch diese häufigen Fragen nach Pettenkofer war es für mich natürlich klar, dass ich mich da schlau mache und untersuche, was es für, für Schriften gibt, was es für Literatur gibt, wo ich eben auch über den Pettenkofer was erfahre. Und da hat es dann begonnen. Also auch das Interesse, weil ich dann natürlich gemerkt habe, inwieweit der Pettenkofer äh, mit, mit dieser ganzen Sache verwurzelt war und sich auch konkret interessiert. Und der, der war ja in der Situation, der musste erstmal anfangen mit der ganzen Sache. Und das war dann schon erstaunlich, was der eben alles so geleistet hat und auch seine Neben Schauplätze, die haben mich dann natürlich auch genau. interessiert. Und, und bis dann wieder eigentlich von den Besuchern die, die, die Anregung kam, ja können Sie nicht mal das alles irgendwie zusammenfassen, dass man halt was in die Hand nehmen kann und dann ist dieses Buch entstanden.
0: Wir werden uns mit dem Leben von Max Pettenkofer beschäftigen und seinem Wirken und natürlich auch ein bisschen mit Ben Tax und seiner Biografie. Meine Verehrung, Exzellenz, Max von Pettenkofer, Hygiene für München und die Welt. So heißt ein Buch erschienen im Franz Schirmeier Verlag München, Autor Ben Tax. Und der Autor Ben Tax sitzt bei mir im Studio. Herr Tax, Sie sind Jahrgang 1952, ja. ich habe es vorhin angesprochen, in Rente, beziehungsweise im, um, andersrum, nicht im Ruhestand, sondern in Rente, <lacht> ja. so rum, und ja, ein richtiges Münchner Kindl, kann man sagen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich, ich, wenn ich die Zeit, wo ich außerhalb München, außerhalb München war, komme ich sicher nicht auf ein Jahr zusammen.
0: <lacht> Sie haben im Vorgespräch gesagt, das Münchner Kindl, aber jetzt, wie soll ich sagen, verliebt in die Stadt deswegen nicht, weil weil Sie nichts anderes kennen und wollen auch.
1: Ja, ich kann mir halt nichts anderes vorstellen. Das, für mich ist das alles, was in München abläuft, selbstverständlich. Und ich, ich nehme das so hin, wie es ist, dass ich jetzt da ein großes Hype drum mache, dass das meine Lieblingsstadt ist, kann ich ja nicht sagen. Ich kenne ja nur die eine Stadt.
0: <lacht> aber diese Stadt kennen Sie ziemlich gründlich. Und zwar auch von einer Seite, wo es so viele nicht kennen. Etliche Ihrer Kolleginnen und Kollegen schon. Aber da kommen wir gleich drauf. Sie sind aufgewachsen in Schwabing. Ja. Ja. Wie war Ihre Kindheit, Ihre schulische Laufbahn, wenn Sie uns das ein bisschen skizzieren?
1: Also es war sicher, war ich ein, ein wie man so damals gesagt hat, ein Lausburg. Ich habe natürlich immer geschaut, dass man irgendwas macht, was vielleicht nicht so ganz erlaubt ist. Aber die Schule musste natürlich sein. Also bin ich in die Schule, nicht gerne, aber ich bin halt reingegangen. Und mein Vater war Bauingenieur. Und dann, ich habe gar nicht überlegt, ich habe auch Bauingenieur äh, dann studiert auf der Fachhochschule und als ich fertig war, habe ich dann zufällig meine Frau kennengelernt und dann natürlich auch vorgehabt zu heiraten und bis dahin war es so, dass ich bei der Firma Hochtief gearbeitet habe und der, der, der Witz ist, dass die Firma Hochtief, damals, die gibt es ja heute gar nicht mehr in München, aber damals hatte die ihren Hauptsitz in der Pettenkoferstraße. <lacht> also ich bin als Buhr oder als 20-Jähriger in die Pettenkoferstraße und damals war das nicht so, dass man da eine Bewerbung geschrieben hat, sondern ich bin halt persönlich hingegangen und habe unten angefragt, ja, dann bin ich raufgekommen zu den Bauleiter und die haben gesagt, ja, wir brauchen einen und schon war ich dort beschäftigt. Also drei Tage später war ich im Einsatz. Das war natürlich nicht München, weil München hatten doch nur die, die sagen wir mal, schon länger gedienten Mitarbeiter bekommen und ich kam nach Ingolstadt und musste also jeden Tag hin und her fahren, was nicht so angenehm war. Als ich dann geheiratet habe habe ich mir gesagt, nee, das will ich eigentlich nicht mehr. Ich will jetzt schon in München bleiben. Und dann hieß es eben, wenn du in München bleiben willst, dann gibt es nur einen sicheren Arbeitsgeber, und das ist die Stadt München. Also bin ich zur Stadt München, habe damals, das darf man heute eigentlich gar nicht sagen, weil das sehr komfortabel war, ich habe drei Angebote gekriegt, auch. Bin natürlich ins Rathaus gegangen, habe die drei Angebote gekriegt. Und das tatsächlich von der Stadtentwässerung hat mir am besten gefallen, weil die Baustellen zwar klein waren, aber du hattest die Möglichkeit, von Anfang bis Ende die Baustelle völlig alleine abzuwickeln. Also du brauchtest keinen Planer, du brauchst keinen Abrechner, du brauchst keinen Baustellenkontrolleur, das warst du alles selber. Und dann ging das eben los, bis 1998, als dann eben der Jäger kam und, und mir da, also mein Chef, der dann gesagt hat, ja, du musst jetzt die Führungen machen. Mhm. Das lief natürlich nebenher, aber das hat sich dann in meiner Zeit so weit gesteigert, dass nahezu täglich die Führungen waren.
0: Tun Sie doch mir erklären, vielleicht viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern wissen es bereits, aber ich habe mir gedacht, ich packe die, die Gelegenheit beim Schopf Stadtentwässerung. Was muss man sich denn darunter alles vorstellen, was fällt denn alles in, Stadt, in die Stadtentwässerung? Es klingt ja auch ein bisschen schön färberisch, es hat ja schlicht auch mit Kanal und Scheiß und, und mhm. Dreck zu tun, aber... Trinkwasser und all die Geschichten fallen auch mit rein. Also das fallen ist ja, mit rein. Die fallen das, nicht mit rein. Das Trinkwasser
1: landet im Kanal natürlich. Aber die Gewinnung des Trinkwassers, jetzt unabhängig von Pettenkofer, Pettenkofer war ja für beides zuständig, mhm. aber es ist so aufgeteilt, die Trinkwasserversorgung äh, läuft ab über die Stadtwerke und die Ableitung dieses Wassers, das macht eben das Baureferat Stadtentwässerung. Das heißt, wir bauen Kanäle, wir sanieren Kanäle, wir reinigen Kanäle, wir, wir stellen die wieder her und das ist die Hauptaufgabe. Was dann zur Stadtentwässerung noch dazugehört, ist natürlich das Klärwerk, also mhm. das Betreiben und das Bauen vom Klärwerk und wo München ja inzwischen zwei hat. Und das ist so der hauptsächliche Umfang. Es gibt natürlich eine, dann wieder eine Abteilung, die für die für die angeschlossenen Häuser zuständig ist, weil man schaut ja, dass auch dort die Leitungen so verlegt werden, dass das nicht zu Problemen führt. Also gibt es da auch zumindest eine Kontrolle von uns. Und das ist so die, der, der Umfang der Stadtentwässerung.
0: Wo sind die zwei Klärwerke? Großlappen?
1: Wenn Großlappen ich mich da... mhm. und eins in Dietersheim. Das ist also ungefähr 12 Kilometer Isar abwärts. Da war es dann doch so, dass man mit der Zeit so viel Abwasser bekommen hat, dass die eine Kläranlage eben da nicht mehr äh, das alles schaffen konnte. Und dann hat man 1992, glaube ich, kam dann die zweite Kläranlage in Dietersheim. Also wird das Abwasser runtergeleitet.
0: Die Entwässerung, also wir haben jetzt gerade von der häuslichen Entwässerung gesprochen, die, die, die Straßen, die Kanäle und all das, das, was man beim Straßenbau baut, geht das alles in die, gleiche, in die gleiche Kanalisation? Das
1: ist bis heute ein Thema, also ich würde mal sagen, 60, 70 Prozent der Straßenentwässerung landet auch im Kanal, weil man natürlich recht gesagt hat, wenn, das, wenn der Regen auf die Straße fällt, nimmt er ja den Dreck von der Straße mit und das kann also nicht in den Untergrund versickern, sondern muss in die Kanalisation eingeleitet werden. Heute ist man etwas weiter. Man hat also so äh, ja vorgeschaltete Reinigungsschächte, die also das Wasser dann noch mal filtern und dann kann man es ja auch versickern, weil man es natürlich nicht gerne im Kanal hat. Weil wenn es stark regnet, können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen bei dem Wetter, was wir haben, dass einmal stark <lacht> regnet. Aber wenn es stark regnet, war das oft genug der Fall, dass der Kanal überfüllt war. Und dann muss ich eben vom Kanal ableiten in die Isar. Das heißt, das Wasser in der, im Kanal ist natürlich stark verdünnt. Aber es ist immer wieder auch Abwasser dabei. Und, und schon auch noch verschmutzt. Chemikalien ja, verschmutzt. Ja, ja. Also es soll ja nicht in die Isar gehen. Und an diesem an diesem Problem arbeitet man, ich würde mal sagen, bis heute. Man hat große unterirdische Hallen gebaut, wo man das zurückhält. Also da gibt es viele Einrichtungen, die also dazu führen, dass man nicht oder kaum mehr ungeklärtes Abwasser in der Isar hat.
0: Fotos von diesen Hallen kann man in Ihrem Buch anschauen. Sind auch da drin, ja. In Ihrem Buch habe ich gelernt, die unglaubliche Zahl von, wenn ich es recht im Kopf habe, jetzt, jetzt habe ich die Seite nicht da, zweieinhalbtausend Kilometer K Kanal gibt es in München so
1: rund. Das ist eine Zahl, mit der man vielleicht nichts anfangen kann. Aber wenn ich sage, dass auch die Straßenlänge 2500 Kilometer ist, kann man sich auch vorstellen, unter jeder Straße liegt auch ein Kanal. Also die Länge stimmt ungefähr zusammen.
0: Mhm. Und um jetzt beim Pettenkofer zu landen, von diesen 2005, rund 2500 Kilometern Kanalsystem gibt es nur etwa 230 Kilometer die in, in Form und Konstruktion und Konzeption auf Max von Pettenkofer zurückgehen.
1: Genau so ist es. Und das sind, das sind natürlich Kanäle, wo ich sagen kann, die sind heute noch in dem Zustand, wie sie eingebaut wurden. Also man muss sich mal vorstellen, das sind 120, 130 Jahre her, dass die Kanäle gebaut wurden und haben bis heute so gut wie keinen Bedarf einer, einer Sanierung. Und das rührt natürlich daher, dass als der Pettenkofer die Kanäle gebaut hat, hat er bewusst Wert drauf gelegt, nur das beste Material zu verwenden. Und das ist natürlich auch zur damaligen Zeit nicht sehr leicht gewesen. Aber er ging sogar so weit, dass er die Brennweise der Ziegel selber beeinflusst hat. Und zwar so, dass die Ziegel eben gegen, die, äh, gegen den Widerstand des Kanalwassers äh, haltbar sind. Und das waren ja damals die Ziegeleinen und der Föhring. Und mit denen hat er zusammengearbeitet und hat diesen sogenannten Kanalklinker entwickelt, der sogar heute noch verwendet wird. Was muss ich noch dazu sagen, den Zement? Beim Zement war es genauso. Pettenkofer hat sich den Zement aus England schicken lassen, weil die Festigkeit von dem Zement besser war wie der einheimische Zement. Und war natürlich da, hat er sogar Schwierigkeiten gekriegt. Max der II. war damals der König und Leo von Glänze hat die der Ludwigstraße Baumeister. gebaut. Mhm. Baumeister, der hat natürlich gesehen, dass der Pettenkofer für seine Scheißkanäle <lacht> besseres Material verwendet als er für seine Prachtbauten. Und dann wurden auch beide, mussten beim Max II. vorsprechen und Pettenkofer wurde natürlich gefragt, Herr Pettenkofer, wie, wie kann das sein, dass Sie also da so großen Wert auf diese Qualität legen. Da hat er gesagt, das, was ich baue, das muss über Generationen halten. Das, was der grenze baut, da weiß ich nicht, ob der nächste Herrscher was Neues will, dann kommt das sowieso wieder weg. Also, das war, der Pettenkofer war da so pragmatisch, der hat also da für alles natürlich auch eine Begründung gehabt. Hat dazu geführt, dass Pettenkofer den Auftrag bekam, den Zement zu untersuchen. Und er hat es dann auch geschafft, durch die, eine Variation der Brennweise, auch den einheimischen Zement in dieselbe Qualität zu bringen wie den Portland-Zement aus England.
0: Im Buch steht aber auch, im Grunde genommen müsste der Zement bei uns heute ein äh, Pettenkofer-Zement heißen. Es müsste Wenn... vieles
1: Pettenkofer heißen. <lacht> da, hat,
0: ko da kommen wir noch drauf. Pettenkofer
1: ja. hat immer da natürlich keinen Wert drauf gelegt. Er war ja Wissenschaftler und er hat immer diesen Drang gehabt, etwas Neues, etwas für die Menschheit Besseres zu erfinden. Und was aus seinen Erfindungen dann gemacht wurde und rausgeholt wurde und auch an, an wirtschaftlicher Seite rausgeholt. Das hat den nicht mehr interessiert.
0: Ich ratsche heute mit dem Bauingenieur Ben Tax. 40 Jahre war er bei der Münchner Stadtentwässerung und er hat ein reich bebildertes Buch geschrieben über den Max von Pettenkofer. Hygiene für München und die Welt, heißt das Buch im Untertitel und Ganz dick hat da oben drauf geschrieben, der Bentax, meine Verehrung, Exzellenz. Woher diese Verehrung und Bewunderung für den Max von Pettenkofer kommt, das erfahren wir noch im Laufe der Sendung. Im Buch kriegt man jedenfalls einen schönen Eindruck davon, denn, ich habe es gerade gesagt, es ist reich bebildert. Man kann eintauchen durch alte Fotos in das Stadtbild, durch schöne Zeichnungen, durch schöne ja, Gemälde. Herr Dax, Sie schreiben im Vorwort zu Ihrem Buch, Sie bekommen hier keinen allumfassenden Bericht über Pettenkoffers Gesamtwerk, auch keine rein wissenschaftliche Darstellung, sondern nur einen kleinen Einblick in einen Teil seiner Bemühungen für die Münchner Stadthygiene. Er hat das Wort Hygiene den Menschen erklärt und versucht, es ins Bewusstsein einzuprägen. Ja, um den Pettenkofer zu begreifen und in seinem Wirken und Werden ein bisschen zu beleuchten, müssen wir ganz von vorne anfangen, Fangen wir von vorne, an, ja. im Jahre 1818. Ja.
1: Da ist er geboren im Donaumoos. Er war das fünfte von acht Kindern. Dein Vater war Landwirt und war natürlich jetzt nicht so, dass sich da jeder eine äh, schulische Laufbahn leisten hätte können. Und es war damals so, er war in der Grundschule und das war jetzt nicht nur seine Klasse, die in dem Klassenraum unterrichtet wurde, sondern es waren die höheren Klassen auch dabei. Und es ist aufgefallen, dass Pettenkofer mehr bei den Älteren zugehört und mitgemacht hat als in seiner eigenen Klasse und hat dann sogar von seinem Lehrer erstmal einen Rüffel gekriegt. Aber damals hatte... Der Pfarrer noch ein gewichtiges Wort mitzureden. Und der hat es natürlich auch gemerkt, dass also dieser Pettenkofer da ein sehr aufmerksamer Knabe war und hat dann eben mit dem Lehrer zusammen auf die Idee gekommen, dass man diesem Kind eine höhere Schullaufbahn ermöglichen muss, was also von den Verhältnissen der Eltern nicht möglich war. Und dann hat man sich eben bemüht und sein Onkel, also Pettenkofers Bruder, also vom Vater, der Pettenkofer, mhm. der Bruder, der hatte in München die Hofapotheke. Der war vorher beim Militär und hat dann die Hofapotheke übernommen. Und da hat man sich vorgestellt, das wäre doch eine Möglichkeit, dass man dem Pettenkofer dahin gibt. Der hat keine Kinder gehabt und dass der dort eine, eine schulische, bessere Ausbildung bekommt. Und so ist es dann auch geschehen. Pettenkofer kam mit acht Jahren nach München war natürlich für Buch ihn ein, muss
0: man mal sich vorstellen mit acht, mit Jahren, acht Jahren jung kam in klein. eine
1: doch fremde Familie noch dazu keine Geschwister also er war der einzige dann der da als als Kind umherlief und der hat sich auch lange Zeit überhaupt nicht wohlgefühlt, weil er natürlich die Natur im Donaumoos äh, vermisst hat und und auch seine Freunde und seine Späzel. Und in München war er durch seinen etwas, ich weiß jetzt nicht, ob das, das war nicht niederbayerischer Dialekt, aber nein, nein, zumindest hat das, der Dialekt die, da die, unten die, die, war der, der Donau, natürlich ja. etwas ein Sonderling und äh, hat sich also da nicht so wohl gefühlt. Und mit der Zeit war es aber dann so, dass man in der Schule auch die Kollegen erkannt hatten, dass sie von dem Pettenkofer profitieren können, weil immer, wenn sie was nicht wussten, brauchten sie nur den Pettenkofer fragen. Der hat ihnen dann die richtige Antwort gegeben. Und so war der Pettenkofer also mit seinen Schulkollegen ausgelastet und hatte dann auch einen besonders guten Stand bekommen. Im, Einfach im als Wilhelms, guter Schüler. Im Wilhelmsgymnasium. Ja, Wilhelms ja.
0: Wird dort auch heute in Ehren gehalten, logischerweise.
1: Sicher. Und dann ja. wollte der, sollte der Pettenkofer natürlich auch studieren. Und sein Onkel hat also vehement gedrängt, dass er Pharmazie studiert, weil er ja dann später auch vielleicht mal die Apotheke übernehmen sollte. Und nach einigem...
0: Er wollte eigentlich klassische Drücken, Philologie und, genau. und Geschichte machen, ja. aber der Onkel natürlich. Aber der Onkel hat ihn, also zur,
1: hat ihn also zur Pharmazie getrieben, was aber für den Pettenkofer dann auch sehr wertvoll wurde oder für die Stadt München sehr wertvoll wurde, weil damit äh, ging ja eigentlich sein Interesse an der Hygiene erst los. Wie ging es weiter nach, nach der Schulzeit? Also dann ins Studium? Dann ins Studium. Dann äh, war das, er hat also innerhalb der Hälfte der notwendigen Zeit hat er also sein Pharmaziestudium äh, überbrückt. Dann kam Chemie dazu, Doktor der Chemie. Beim Chemie war es so, dass natürlich zur damaligen Zeit der Justus von Liebig die angesehene Person im Thema Chemie war. Und jeder Zu Student der Zeit wollte in Gießen nach Gießen noch, ja. zum zum, zum äh, Liebig und Pettenkofer hat es aber mit seinen Beziehungen nicht geschafft und dann hat aber seine Lehrer haben dann dafür gesorgt, dass er zumindest ein halbes Jahr nach Gießen konnte zum Justus von Liebig und da hat sich dann schon in der kurzen Zeit eine enorme Freundschaft ausgebildet und der Liebig hat natürlich auch erkannt die Fähigkeiten von Pettenkofer und Pettenkofer. Dann gab es wieder eine Geschichte, die können wir vielleicht nachher nochmal anhängen, wie es dann eben dazu kam, dass auch der Liebig von Gießen nach München mhm, kam. Äh,
0: nehmen wir aber hier noch, muss ich einhaken, dem, die, der Liebig-Episode oder der der ja der Bekanntschaft mit Liebig ging ja eine kleine Phase voraus, wo der Pettenkofer sich eigentlich völlig von der Materie verabschiedet hat, weil durch einen was war das durch einen Zoff oder was mit ja. dem Onkel äh, hat er alles hingeschmissen und 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 sein Heil in im Schauspiel auf der Theaterbühne gesucht. Genau.
1: Also er war der, er war in der Apotheke als Lehrling und hat einen äh, einen Versuch ist ihm misslungen und daraufhin hat er sein Onkel also der Chef der Apotheke hat immer eine geschmiert, hat immer Watschen gegeben. Und das vor Chor am Publikum. Also mit allen Angestellten haben das mitgekriegt. Und dafür hat er sich so gekränkt gefühlt, dass er gesagt hat, ich kann hier nicht weitermachen, ich muss, ich muss was anderes machen. Und dann ist er eben als Schauspieler, kann man sagen, durch die Lande gezogen. Weil das war ja schon immer sein auch sein Interesse, die Literatur und die Theater. Das hat ihn schon immer begeistert, Musik. Und dann ist er als, als Schauspieler, damals von Stadt zu Stadt gezogen. War hauptsächlich in Augsburg, da geht es dann schon wieder weiter, weil in Augsburg war ein weiterer Bruder von Pettenkofer und dessen Tochter, Helene, die hat ihm also besonders gut gefallen und er hat gemeint, die nach einigen Treffen und nach einigen Zusammensein, er will sie heiraten und sie hat gesagt, ich heirate dich nur, wenn du einen Beruf hast und nicht als Theaterschauspieler, das war damals keiner Beruf, wo man also eine Familie gründen konnte oder sollte und dann Kam es dazu, dass er eben wieder zurück ist nach München? Sein Onkel hat ihn gerne aufgenommen und dann ging eigentlich die Pharmazie wieder weiter. Also
0: die Helene äh, hat ihn wieder zurückgebracht in, den, in diesen ehrbaren Beruf, oder? Kann man so ja. sagen, ja. ja. Wobei er, äh, es gibt, ich habe hier gerade vorliegen, in dem Kapitel diese schöne Stelle dass er über seine Helene, über seine liebenswürdige Cousine Helene und dann eben Frau geschrieben hat, das Zauberlicht, das mich schon als Knabe geblendet hat. Die waren lange glücklich verheiratet.
1: Die waren bis zum Schluss. Die Helene ist, äh, ich glaube, 1888 oder 90 gestorben. Und in der Zeit, die waren bis zum Schluss, haben fünf Kinder gehabt, wo aber er drei seiner Kinder äh, begleiten musste, die also äh, gestorben sind, aber die Ehe war natürlich von Anfang bis Ende auf alle Fälle gut.
0: gibt ja über 100 Liebesbriefe an die Helene oder genau. sowas.
1: das war ja damals, Pettenkofer hat sich in so Theaterkreisen nach wie vor bewegt. Und wo auch Künstler drin waren, Maler, Bildhauer. Und da hat man sich also sehr häufig, auch wenn die sich getroffen haben, mit Gedichten gegenseitig wertgeschätzt. Also das war so eine richtige, richtige Gruppe. Und auch Pettenkofer hat eben auch dann über seine Frau oder an seine Frau sehr viele von, von, von sehr schönen Gedichten gefasst, die, die heute natürlich altmodisch klingen. Aber wenn man sich das mal zwischen den Zeilen liest, ist das natürlich von sehr viel Anerkennung immer
0: Und sehr, sehr sehr große Intimität geprägt, ja. ja. Max von Pettenkofer hat ja Pharmazie und Medizin studiert, hat aber den praktischen Arztberuf nie ausgeübt. Viel lieber hat er geforscht als Chemiker nach Vorgängen im menschlichen Organismus. Und er hat irgendwie einen richtigen Instinkt für die hochaktuelle Forschung damals gehabt, wo ja versucht worden ist, die Chemie auch zum Schlüsselfach in der zeitgenössischen Medizin zu machen. Und über dieses Interesse an der Chemie ist der Max von Pettenkofer ja auch zum Justus von Liebig gegangen nach Gießen, wo er sich weiter ausgebildet hat und auch viel Selbstständigkeit schon im Denken bewiesen hat. Und aus diesem Aufenthalt in Gießen ist mit Justus von Liebig sogar eine Freundschaft entstanden. Pettenkofer ging dann zurück nach München. Ich weiß jetzt nicht, wann genau es 1844 glaube ich jedenfalls. König Max II. hat ja versucht, viele Wissenschaftler nach München zu holen und da kam der Kontakt mit Pettenkofer zustande und der hat wiederum den Auftrag gekriegt vom König, du schau doch, dass du den Liebig nach München kriegst. Die genau. ist ein renommierten Chemiker. Das wäre doch eine Sache. Ja. Und es ist gelungen, Herr, Herr Dachs. Es
1: ist aber mit Hindernissen gelungen, weil Pettenkofer ist in, also in nach Gießen und ist beim Liebig vorgesprochen und hat gesagt, er hätte gerne, dass er nach München kommt. Also nicht nur er, sondern auch Max II., der, der König. Und Liebig hat aber gesagt, ich habe jetzt hier mein Institut, ich habe hier meine ganzen Studenten um mich herum. Ich will eigentlich dieses Arbeitsumfeld, was was mir sehr positiv äh, erscheint, will ich nicht verlassen. Und dann hat er Pettenkofer sich überlegt, aber eins musst du mir versprechen, dass du wenigstens mal mich in München besuchst. Also das hat äh, Liebig nicht abgeschlagen und hat gesagt, gut, er kommt nach München. Liebig kam nach München und dadurch, dass das ja nicht nur Pettenkofer's Wunsch war, sondern auch Max der Zwoten sein Wunsch, hat Max der Zweite ihn eingeladen äh, auf ein Schlösschen am Starnberger See und hat ihm dort sozusagen ein Abendessen bereitet. Und war natürlich auch die Frau von Max der Zwoten dabei. Und das muss ein, da war der Pettenkofer nicht dabei, aber das muss ein sehr anregender Abend gewesen sein. Und Liebig kam zurück zum Pettenkofer und hat gesagt, du, ich bin so begeistert vom König und seiner Frau, ich komme nach München. Und dann ging es also los, dass er nach München kam, hat natürlich in München dann auch sein Institut bekommen und, und hat dort äh, nach wie vor seinen großen Namen gehabt. Und da ging es dann eben los, dass die zwei wirklich feste miteinander gearbeitet haben.
0: Ja, fest miteinander gearbeitet haben. Und äh, in Ihrem Buch kann man erfahren, also, ja, eben darum ist, die, ist der Buchtitel nicht verkehrt und gibt es genau wieder, was man für den Pettenkofer empfinden kann, wenn man sich ausgiebig mit ihm beschäftigt. Meine Verehrung, Exzellenz. Denn er war so vielseitig unterwegs, vielseitig interessiert und auch erfolgreich unterwegs, unter anderem mit Justus von Liebig. Und dann kommen solche Produkte raus oder solche Entdeckungen wie äh, Fleischextrakt. Erklären Gut. Sie uns das doch mal. Und
1: fleisch ist ja nichts anderes wie Maggi oder ich sage jetzt die, die, die Firma dazu, weil dann versteht man, was das ist, Knorr, Brühwürfel und diese ganzen Geschichten, dass man also Lebensmittel so reduziert und so damit mit, mit, mit Hitze haltbar macht und später mit Wasser wieder aufquellen kann. Aber das hat natürlich auch alles eine Geschichte. Es war also in Südamerika, waren große Rinderherden und dort wurde in erster Linie die Häute natürlich verwendet, die Knochen verwendet und der Talg, also das, das, das Fett. Und die hatten so viel Fleischüberschuss, dass sie nicht wussten, wie man das also haltbar macht. Und das hat dann dazu geführt, dass einer dieser, dieser Wissenschaftler nach München kam, ein Brasilianer, und kam natürlich zu dem Chemiker schlecht hin zum Liebig. Und der hat gesagt, du, ich habe überhaupt keine Zeit für sowas, aber ich kenne einen, der Pettenkofer, in seiner Residenzapotheke. Geh mal zu dem hin, vielleicht hat der eine Lösung, was man mit diesem Fleisch macht. Und dann begann Pettenkofer eben mit dieser, äh, ja, ist auch wieder eine, eine Erfindung von ihm, wie man also Fleisch durch Hitze so reduziert, also vorsichtiger Hitze so reduziert, dass man Brösel draus hat und später, wenn die mit heißem Wasser wieder übergossen werden, dass die wieder nahrhaft waren. War am Anfang in Deutschland überhaupt nicht gefragt. Das jetzt in Amerika war es ein, ein Riesenerfolg.
0: Als Liebig-Würfel. hat es aber Liebigs, Keiß, nicht Pettenkoper-Würfel. Ja.
1: ja, als Liebigs <lacht> Fleisch-Extrakt. Und der Hätte natürlich Pettenkofers Fleischextrakt heißen sollen, aber Pettenkofer war das nicht recht, weil schon allein der Name Pettenkofer ja ein bisschen stolpert über sperrig, die Zunge. Ich, und dann hat dann Liebig gebeten, du kannst nicht deinen Namen heißen. Und der Liebig war natürlich da einverstanden, der hat da nichts dagegen gehabt. Und dann hieß es eben Liebigs Fleischextrakt. Und war damals, ging so weit, dass sozusagen, muss ich vorstellen, das war also ein, ein Produkt, was mitgenommen werden konnte. und in erster Linie natürlich für das Militär, die also mit weniger Gepäck auskommen sollten und konnten also mit, diesen, mit diesem eingetrockneten Fleisch sich da eben besser ernähren. Und das war ein Riesenerfolg. Und in Deutschland war es dann so, dass es sogar so Sammelheftchen gab, wo man eben so früher hätte man gesagt Fleißbildchen, aber das waren eben so kleine Reklamebildchen, die man da einkleben konnte. Also wir haben heute diese die, die Fußballköpfe da drin und die haben halt damals äh, Themen gehabt, dass äh, schöner, schöner Suppentopf oder <lacht> eine schön, äh, schöne, schöne, schöne Kuh, die da dabei war. Oder also das, das, das war schon enorm, was das dann für ein, für ein äh, Erfolg war.
0: Wir sind ja hier in der Sendung... Auf dem Weg mit dem äh, ehemaligen oder ja, mit dem Bauingenieur Ben Tax von der Münchner Stadtentwässerung, auf dem Weg hin zur Ka Münchner Kanalisation und wie München eine äh, saubere Stadt wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aber auf dem Weg dahin äh, muss man schon, um die, die ganzen Facettenreichtum von Max von Pettenkofer zu, zu begreifen, eben ein paar Einzelaspekte herausgreifen, was wir jetzt gerade getan haben mit diesem Fleischwürfel zum Beispiel. Aus der Zusammenarbeit mit Liebig ist aber auch noch ein anderes Produkt entstanden, was jetzt nicht so ganz auf der Hand liegt. Das ist Kunstdünger.
1: Gut, der Kunstdünger ähm, war natürlich eine Sache, dass Pettenkofer ja immer die Fäkalien weiter genutzt hat als Dünger. Also selbst als die Kanäle gebaut wurden, war ursprünglich nicht vorgesehen, dort die Fäkalien einzuleiten, weil die viel zu wertvoll waren. Die wollte er ja zurückhalten als Düngemittel für die Bauern. Und der normale praktische Ablauf lief so, dass die, die, die Grundstücke meistens eine Grube hatten, wo die ganzen Abfallstoffe reinkamen. Und wenn das voll war, hatten die die Auflage, dass diese Inhalte vor die Stadtmauer bringen, damit eben die Bauern was zum Düngen haben. Und das gab natürlich für Pettenkofer immer ein Interesse, wie schaffe ich es, eine, eine Düngung zu verbessern. Und dann kam der eben auf den Kunstdünger. Also heute ist der ein bisschen, hat er kein mehr so gutes äh, Niveau, aber damals muss man sich vorstellen, das war natürlich schon enorm, dass er also, sagen wir mal, den Ertrag verdoppeln oder verdreifachen konnte mit diesem Mittel. Das war natürlich schon sehr gefragt. Also die, dieser Kunstding aber auch ein Produkt, auch dieser Zusammenarbeit liebe und Pettenkofer, mhm. ja, was sie beide miteinander äh, entwickelt haben.
0: Und wenn man durch Münden schlendert, dann kann man die zwei ja auch überlebensgroß wirklich... Entdecken und Erleben am Maximiliansplatz. Beide haben da ein wunderbares Denkmal bekommen, obwohl sie fast ein Vierteljahrhundert auseinanderliegen genau. und auch es einige Zeit gedauert hat, was zwischen der Errichtung der beiden Denkmäler liegt. Also es sind
1: ungefähr 25 Jahre, aber dieses, diese Denkmalanlage ist sehr, wenn man das bewusst betrachtet, da geht es ja nicht nur um den Sockel, wo also die Gelehrten drauf sitzen, sondern die ganze die ganze Rundum-Maßnahme, wie man eben zu dem Denkmal hinkommt. Also so ein schön geformter, im Halbkreis geformter Aufgang mit einer Brüstung, mit, mit Säulen dazwischen. Also es ist schon ein imposantes Bauwerk in der Mitte, sogar eine Treppe. Und genau gegenüber, also die Max-Josef-Straße durchkreuzt ja den Maximiliansplatz. Und da, genau auf der anderen Seite ist ein Pettenkofer sein Denkmal. Und das Erstaunliche ist, dass dieses Denkmal eben 25 Jahre voneinander entfernt ist und wenn man heute durchgeht, meint man, das ist eine Anlage, die Aus ist einem Bus in einem Guss entstanden. Mhm. Mhm. Und das habe ich also nicht herausgefunden, ob das schon damals geplant war, den Pettenkofer zu setzen, oder ob das mehr oder weniger Zufall war.
0: Was dann noch eine schöne Randnotiz, nein, keine Randnotiz ist, aber was in dem Zusammenhang auch noch spannend ist, dass sozusagen im Rücken vom Pettenkofer der Wittelsbacher Brunnen steht, der anlässlich der, 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 Wassergewinnung. der Wassergewinnung für München entstanden ist. Aber das ist ein Thema, das wir uns für die nächste Stunde aufbehalten. Gut. Und noch viele weitere. Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Max von Pettenkofer hat sich als bayerischer Wissenschaftler mit zahlreichen Themen beschäftigt, haben wir in der letzten Stunde ja schon ein bisschen Einblick gekriegt. Einer seiner Schwerpunkte war die Ursachenforschung der Choleraepidemien. Seine Forschungen und Erkenntnisse ließen ihn zum international anerkannten Begründer der modernen Stadthygiene werden. Mit unermüdlichem Engagement hat er, für, hat er in München eine neue Wasserversorgung gefordert, den Bau einer Kanala Kanalisation und auch die Errichtung eines neuen Vieh- und Schlachthofs Grundvoraussetzungen für ein allgemein gesundes Stadtleben. Bei mir im Studium ist Ben Tax. 40 Jahre war er bei der Münchner Stadtentwässerung. Herr Tax, wie muss man sich denn die hygienischen Verhältnisse im München des 19. Jahrhunderts um 1850 vorstellen?
1: Also gerade was den Dreck betrifft und den Abfall betrifft, landete, kann man sagen, alles auf der Straße. Oder München war durchzogen von vielen Stadtbächen, landete also in den Stadtbächen oder meistens in aufgegrabene Gruben, wo man also den Dreck versenkt hat. Und da landet natürlich nicht nur die Feststoffe drin, sondern auch Flüssiges. Also man hat sich versucht, da von dem Dreck zu entledigen. Aber man muss berücksichtigen, die Wasserversorgung kam damals überwiegend aus Hausbrunnen. Also ich habe auch im Grundstück einen Brunnen gehabt, der vielleicht 10, 20 Meter tief war und habe aus dieser Tiefe das Grundwasser als Trinkwasser rausgeholt, was vielleicht nicht unbedingt so schlimm wäre, aber oft war es eben der Fall, dass relativ dicht an diesem Trinkwasserbrunnen war eben die Abfallgrube. Und man hat gar nicht daran gedacht, dass sich ja die Inhalte aus diesen Abfallgruben so langsam durch den Untergrund auch in, diese, in diesen Trinkwasserbereich äh, bringen. Und das hat Pettenkofer erkannt und hat eben aufgrund dessen, war dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hat er gesagt, wir brauchen erstens eine Ableitung der Wässer, weil wenn diese Gruben trocken bewirtschaftet werden, wenn also nur die Fäkalien, Schlachtabfälle, Essensreste reinkommen, dann ist, wenn kein Wasser dazukommt, besteht nicht die Gefahr, dass sich das in den Untergrund verbreitet. Und äh, das Wasser muss eben abgeleitet werden. Also für ihn war das Wasser das große Problem. Mit der Zeit hat sich das natürlich dann herausgestellt, dass diese Gruben, die sollten natürlich entleert werden und, und vor die Stadtmauern gebracht werden, dass das aber nicht jeder gemacht hat, sondern als der Kanal fertig war, sind natürlich viele in der Nacht einfach auf die Straße Kanaldeckel auf und ihren Scheiß da rein. Und das war dann eine Situation, dass für Pettenkofer klar war, wir müssen den Kanal dafür herrichten, dass auch die Fäkalien da drin Platz haben. Und dann ging es eben los mit dieser, wir sagen dazu, Schwemmkanalisation, dass man also auch die Fäkalien einleitet und durch das Trinkwasser und eben teilweise Regenwasser, der ganze Dreck weggeschwemmt wird. Damals so schnell wie möglich in die Isar. Also da war auch Verbindung zu den Stadtbächen da von den Kanälen. Man hat also nur versucht, die, die, die flüssigen Stoffe und die Fäkalien rauszubringen in die Isar. Ist natürlich aus heutigen Verhältnissen auch noch eine Katastrophe. Aber man muss ja berücksichtigen, damals gab es ja nur die äh, organischen Stoffe als Abfallstoffe. Also Chemikalien waren ja noch nicht so viele dabei.
0: Für Pettenkofer war der Ursprung der Cholera der Dreck, er hat in der Konsequenz, was, er daraus für ein Handeln, was daraus für ein Handeln entstanden ist, hat er natürlich Recht gehabt, aber vom Ursprung der Cholera hat er nicht Recht gehabt, aber darüber reden wir gleich und auch das Pettenkofer selber ja zweimal von der Cholera betroffen war.
1: Ja gut, nochmal ganz kurz vielleicht, wie er überhaupt auf das Thema Cholera kam. Er hat natürlich die Cholera-Krankheit als Arzt und Chemiker behandelt und wollte natürlich aus eigenem Interesse wissen, wo kommt die Krankheit überhaupt her. Er hat Untersuchungen in der Stadt machen lassen und hat eben festgestellt, dort, wo die Feuchtigkeit im Boden vorhanden war, waren mehr Cholerafälle als da, wo der Boden trocken war. Und das war, gehört auch noch mit dazu, dass er also diese Feuchtigkeit miterkannt hat, dass das also der Schadstoff schlechthin ist.
0: Max von Pettenkofer war überzeugt, dass der verschmutzte Boden eine wesentliche Rolle bei der Ansteckung mit Cholera spielt. Jetzt ist es aber so, auch wenn der Pettenkofer mit seiner Interpretation der Cholera, deren solchen relevanten Entwicklungsschritt er ins Erdreich gelegt hat, auf einem Irrweg war, so haben sich ja die daraus abgeleiteten Empfehlungen zur Abwehr der Cholera als überaus segensreich erwiesen. Das kann man so sagen.
1: Und diese, sagen wir mal, diese Installierung in München von einer Trinkwasserversorgung und einer Kanalisation, das waren ja Riesenhürden, kann man sich vorstellen, weil das ja viel Geld gebraucht hat dazu. Aber Und diese
0: Hürden sind dann doch genommen worden, weil die Stadt bitter hat leiden müssen. Wenn man auf die letzte große äh, Cholera-Epidemie schauen, die war 1854, das war auch da zu der Zeit, wo der Glaspalast, der ja. auch schön abgebildet ja. in ihrem Buch, wo man sieht, was für ein Riesending da am alten Botanischen mhm. Garten gestanden ist. Industrieausstellung, viele Leute in der Stadt ja. und dann, und dann bricht diese Seuche aus ja. und die Leute verlassen fluchtartig die Stadt ja. und viele, viele werden dahin gerafft, Tausende. Ja. Ja. Das geht ja ratzfatz.
1: Unter anderem die ehemalige Königin, Therese von Sachsen-Hilburghausen, also die Frau von Ludwig I. Und das war natürlich dann eine Initialzündung. Da hat dann auch die, die Bevölkerung verstanden, dass also was gemacht werden muss, weil diese Cholera auch vor den höheren Kreisen keinen Stopp macht. Also Obendrein
0: war der, der Pettenkofer selber, hat die Cholera selber hat selber, und er Familie.
1: Hat's, er hat es dreimal, ihn hat es dreimal gestreift, aber... Man sagt natürlich, durch seine permanente Beschäftigung mit der Cholera ist er auch ein Stück Immun dagegen gewesen und hat es also immer überlebt.
0: Also Pettenkofer kommt jetzt zu dem Schluss: Es muss mit dem Dreck in der Stadt und mit diesen unhygienischen Verhältnissen was gemacht mhm. werden. Wie geht er vor? Er wird vorstellig beim, also beim Bürgermeister. Und was passiert da alles?
1: Bürgermeister, mein, immer es geht immer zum König. Damals, wir hatten ja keine Demokratie, es war Königreich und Ludwig II. war damals schon als, als Herrscher in Bayern und der war es dann auch, der das eingesehen hat und einen Pettenkofer beauftragt hat, das muss man sich mal vorstellen, er soll für die nächsten 100 Jahre eine Wasserversorgung für München installieren. Also nächsten 100 Jahre, sag mir mal heute einen, der 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 so weit denkt und Pettenkofer war viel unterwegs in der Natur, in der Landschaft und eben auch im Voralpenland und hat dann erkannt, dass die Quellen, die aus der Böschung in die Mangfall münden, dass die sehr gute Wasserqualität haben und dann begann das, dass Pettenkofer gesagt hat, wir bauen uns hier einen, einen Brunnen, der eben das Wasser nach München leitet. Noch dazu, im Gebirge hatte man auch damals schon das Gefühl, dass das Wasser vorhanden ist und dass das Wasser nicht ausgeht. Und hat eben dafür gesorgt, dass er mit einer Leitung, die ja nicht einmal gepumpt werden muss, sondern im freien Gefälle vom Mangfalltal bis nach München läuft. Also das war schon ein, ein Jahrhundertbauwerk, auch für München. Und das hat auch, ich glaube, sieben Jahre gedauert, bis das eben fertig war und der erste Tropfen nach München kam. Und der erste Tropfen, wo kam der hin? Der kam zum Wittelsbacher Brunnen, weil die Leute damals ja noch keine Wasserleitungen im Haus hatten. Die mussten sich also bei den Brunnen, bei den städtischen Brunnen, das Wasser holen. Und so lief das an mit der Wasserversorgung.
0: Das ist das Thema Wasserversorgung, was einhergeht mit dem Thema Wasser oder Entwahrung. Wässerung. Und das ist ja natürlich, wenn man sich das heute vorstellt, auch in Ihrem Buch findet man ein eigentlich als Karikatur gedacht, ja. wie die Ludwigstraße aufgerissen ist, wie die Erdberge oder äh. die Erdreichberge, Kiesberge, Schuttberge links und rechts des Grabens sind und, und Bergsteiger sich sogar ja. Ja, in das diesen Erdwänden
1: tummeln. Das war eine ganz einfache Geschichte. Als das dann begann, so 1875 mit der Kanalisation, man hat sich ja sogar Ingenieure aus England geholt, weil in London waren die schon ein bisschen weiter mit der Kanalisation, daher auch die Bauweise. Und man hat ja bei den Kanälen nicht jetzt an einer Stelle angefangen und an einer aufgehört, sondern man hat ja an vielen Stellen gleichzeitig ge gebaut. Und deswegen war die Bevölkerung natürlich da in, in Aufregung, weil alle Straßen aufgebuddelt waren und überall waren diese Riesen-Erdhaufen. Und da ist irgend in einer Zeitung eine Karikatur entstanden, dass man gesagt hat, jetzt brauchen die Leute nicht mehr zum Bergsteigen in Alpenfahren, in, in, in Alpen fahren, sondern jetzt können sie daheim auf ihre Erdhaufen bergsteigen. Und deswegen ist diese Karikatur da drin, dass eben die Leute auf dem, auf dem Sandhaufen da jetzt auch bergsteigen können.
0: Sie haben es gerade angesprochen, der König muss natürlich grünes Licht geben, aber es braucht auch die maßgeblichen Stellen in der Stadt, allen voran der Bürgermeister. Ja. Und dann haben wir einen Stadtbaumeister, den Namen kennt man auch heute noch.
1: Zenetti, also der Zenetti war auch ein, ja, war ein, ein städtischer Baumeister und der hat also auch dafür gesorgt, dass die Kanalisation weitergeht. Und der Bürgermeister Alois von Erhardt, den kennt man heute auch noch, der Erhard Brunnen und äh, ja ist auch noch ein Name, die Erhardstraße. Bürger alte ehemalige Bürgermeister kriegen ja auch einen Straßennamen und der hat eben diesen Pettenkofer gerade bei Wasser und Abwasser so unterstützt und das war alles in der Zeit eben um 1870 1880 und die haben also da großen Einfluss gehabt und haben eben dafür gesorgt, dass das aufgebaut wird und ist schon genial.
0: Weil, sie, weil wir den Zenetti gerade angesprochen haben, da fällt manchem ein. Der Schlachthof, weil der Schlachthof an der Zenetti straße liegt und der Schlachthof hat auch mit Pettenkofer zu tun.
1: Genau, Pettenkofer war natürlich genauso. Diese Hausschlachtungen waren für ihn natürlich in seiner ganzen Hygienetheorie ein Gift, weil die Abfälle von der Schlachterei, die landeten ja auch in den Gruben, die landeten im Stadtbach, die landeten auf der Straße und er das war natürlich, da war er ganz, ganz äh, verhasst, gerade bei den Metzgern und bei den Wirten, weil die jetzt auf einmal ihr Schlachtrecht verloren haben und mussten also ihre Viecher in die Z heutige Zenetti-Straße, straße bringen und konnten zu Hause nicht mehr schlachten. Man muss sich auch den Einschnitt vorstellen, das ist ja eine Maßnahme, die eigentlich gegen den Willen der Bevölkerung war und trotzdem hat er sich durchgesetzt und hinterher hat sich herausgestellt, dass er eben Recht hatte und dass es richtig war.
0: Auch der Widerstand der Bevölkerung für die Entwässerung, für die Kanäle, für die Kanalisation war ja doch erheblich. Es, wie hat man, man? hat ihn ja auch viel gescholten und ja. verunglimpft, den Pettenkofer. Sie, Sie schreiben hier ja Spitznamen, ist ja eigentlich fast zu so liebevoll im Volksmund. Das ist ja abfällig, denn ähm, ja Wanzen-Doktor geht vielleicht nur. Aber und dann Wasser, Wasserschaftelhuber auch, aber auch Scheißhäusel-Apostel. Also da, da ist schon einiges auch an bösem Blut entstanden.
1: Ja, ich bezeichne das aber trotzdem, das sind alles drei Begriffe, die ich eigentlich heute als, als Anerkennung <lacht> sehe, weil es, es ist zwar ein Schimpfwort, aber es ist ja so verfasst, dass man eigentlich damit zurechtkommen kann. Also dieses Scheißhäuselapostel ist ein Begriff, der natürlich heute oft noch ver verwendet wird, wenn man an Pettenkofer denkt und wenn man über Pettenkofer redet. Es ist einfach ein netter Begriff.
0: Okay, dann, dann muss ich das ein bisschen revidieren. Nein, aber nicht
1: revidieren, es stimmt ja. Im Ursprung waren es natürlich Worte, die äh, gegen Petkofer gerichtet mhm. waren. Das, und, also und so meinte ich es nämlich. Ja, haben, so meinte
0: ich es nämlich. Weil, weil, ähm, Sie schreiben ja auch, zu Beginn gab es erheblichen Widerstand in der Bevölkerung. Äh, es gab Aussagen wie, fällt mir nicht ein, der Abtritt soll nur stinken. Ich will ja mein Häusel schmecken, sonst ist es tot.
1: Genau, das ist ja auch ein ganz ordentlicher Begriff. Also der hat halt sein Haus immer betrieben mit, dieser, mit diesem Plumpsklo. Und so ein Plumpsklo... Jeder, der das mal am Bauernhof oder irgendwo benutzt hat, weiß, dass das stinkt. Und das war für ihn normal. Und der hat sich vorgestellt, wenn das also abgeleitet wird, dann, dann ist mein Haus ja tot. Dann, dann weiß ich nicht mehr, ob er noch drin lebt. Also so ist er davon ausgegangen. Das war übrigens in der Maximilianstraße, in einem Riemerschmidthaus, hat er Pettenkofer das selber aufgeschrieben, dass ihm das eben äh, entgegnet ist. Also er hat gesagt, er hat eigentlich die, die, die Dummheit der Leute damit anprangern wollen. Und sagen, wenn du mal vorstellst, was ich für, wenn ich also, er ist ja immer selber auch zu den Leuten hin und hat versucht, die zu überzeugen. Aber was er für Gegenargumente kriegt.
0: <lacht> Der Pettenkofer hat sich, bevor mit dem ganzen Bau begonnen wurde, wir haben jetzt gerade über die sozusagen innermünchnerischen Hürden gesprochen, aber er hat sich ja auch zuerst mal schlau gemacht international, wie kann man so ein Projekt überhaupt angehen? Er ist dann doch einigermaßen umeinander gereist, Städte und hat sich gut informiert.
1: Ja, also er hat erstens wollte er wissen, wie das mit der Cholera in anderen Städten ausschaut und hat natürlich dann gerade von England, die schon ab 1810 Kanäle hatten und dieses WC, das Watercloset, was bei uns also erst 1890 in Gebrauch kam, war in, in, in England schon 1810. Die hatten es natürlich leichter, die haben ihre ganze Abwässer natürlich einfach in die Themse geschüttet. Also die Klärberg war, war noch nicht dabei. Klärberg war auch der erste Gedanke von Pettenkofer 1875, dass er gesagt hat, wir müssen die Kanalisation so anlegen, dass sie an einem Punkt endet, weil es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, dass man dieses Wasser auch wird reinigen müssen, wobei er beim Reinigen ein bisschen was anders vorgehabt hat. Er wollte ja beim Reinigen die wertvollen organischen Stoffe aus dem Wasser rausholen und damit eben wieder was zum Düngen da ist. Aber der, der, der Grundsatz war wieder perfekt und derselbe, den wir heute noch nutzen, dass wir also das ganze Entwässerung an einem Punkt zusammenlegen, dort die Kläranlage haben und erst dann das Wasser in die Isar lassen.
0: Ein Stichwort ist da, das sieht man auch ein schönes Bild im Buch, Rieselfelder, ich habe den Begriff ja. vorher nicht gekannt und habe mir, wenn man es so hört, kann man da sich vielleicht auch gar nichts vorstellen darunter. Doch, doch,
1: das sind trapezförmige Sandfelder, also wie Trapez aufgebaut, wo man das Wasser drüber lässt und wenn, während das Wasser drüber streicht, bleiben natürlich im Sand die, 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 die Inhaltsstoffe hängen. Und so war das gedacht, dass man diese Rieselfelder eben auch in Großlappen, wo heute die Kläranlage steht, das ist ja das Erstaunliche. Also die tun diesen Ort 1875 auserkoren für eine Rieselfeldanlage und 1920 kommt erst die Kläranlage. Also 50 Jahre später äh, kommt dann tatsächlich die Kläranlage genau auf denselben Punkt, wo Pettenkofer es vorhergesehen hat. Wieder genial.
0: Wir reden über Max von Pettenkofer. Der gilt... Als Vater der modernen hygienischen Wissenschaft, so hat ihn das damalige Reichsgesundheitsamt sogar einmal ehrenvoll tituliert. Mein Gast ist Ben Tax. Ben Tax, Bauingenieur und 40 Jahre bei der Münchner Stadtentwässerung. Sie kennen die Münchner Kanalisation äh, in den letzten Winkel hinein, Herr Tax, kann man sagen. Und Sie haben das auch, Ihr Wissen, Ihre Erfahrungen, auch Besucherinnen und Besuchern viele Jahre vermittelt. Nehmen Sie uns doch jetzt mal mit in den Untergrund. Wie schaut die Kanalisation aus? Wo geht man rein? Wie ist der Kanal aufgebaut?
1: Also das, äh, wir haben in München alle aus dem 19. Jahrhundert noch drei Treppenabgänge in die Kanalisation. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, weil ich gehe normal nicht, kann ich nicht in jeden Schacht da eine Treppe einbauen, dass ich in den Kanal reinkomme. Wie, also, geht, man,
0: wie geht man sonst Man geht über hinein? einen
1: senkrechten Schacht, der hat einen Meter Durchmesser, da sind so Steigeisen drin und da klettert man halt, wie an der Leiter klettert man runter. Also wir Arbeiter, wenn wir da runtergehen. Aha, aber, aber die
0: schauen anders aus, diese drei aus dem den 19. Der älteste, den
1: wir haben, ist aus dem Jahr 1884, also noch aus Pettenkofer's Zeit. Der Pettenkofer hatte ja gerade zu Anfang große Schwierigkeiten, sich bei der Bevölkerung ein Bewusstsein zu schaffen für die Kanalisation. Also das war nicht unbedingt jetzt so, dass jeder gesagt hat, ein Kanal, ja wunderbar, kostet einen Haufen Geld, das machen wir gerne, sondern es war ja ein Widerstand da. Und Pettenkofer hat gesagt, wenn ich jetzt schon so etwas Aufwendiges baue, weil das sind ja teilweise Kanalgrößen, wo ich also drin gehen kann, also zwei Meter groß, und dann muss ich eine Möglichkeit schaffen, dass sich die in erster Linie die Anlieger das mal anschauen, was da unten passiert, damit die auch ein Gefühl kriegen, dass das notwendig ist. Also wurden so Treppen gebaut. Und wenn man eben heute so eine Kanalführung macht, dann muss man natürlich an solche Stellen gehen, wo ich über Treppen runterkomme, weil sonst ich kann ja sonst über diese senkrechten Schächte das Publikum da nicht runterlotsen. Das mhm. müsste ich jeden anleinen und jeden eine Sicherung, Arbeitskleidung aha, geben, also ja. das Sicherheit, das geht alles nicht. Gut, dort kann man runtergehen, dann kann man sich das vorstellen, wenn man runtergeht zum Kanal, dann ist da so eine Balustrade, wo sind wir jetzt zum Beispiel, rum? wenn man jetzt In der eine, eine eine Ecke türken. Ein, mm -hmm. Das ist also der wo wir uns treffen. Und wo man als erstes runter geht. Jetzt kommt man da runter und in diesem Kanal, wenn es nicht regnet, dann ist halt da so 40 Zentimeter Wasser, sage ich mal, drin. Ungefähr 40 wie, wie Zentimeter. Wie viele
0: Meter steigt man da hinunter? Wie weit wenn man, kann man das sagen? Das sind so, vielleicht
1: ich... 30 Treppenstufen. Mhm. Geht man da runter übers Eck und geht dann durch so einen hohlen Gang zu dem Kanal hin. Das ist natürlich ein, ein Bauwerk, was. Das hat ja auch den Namen Fremdeneingang, weil man damit Fremden die Möglichkeit gibt, dass sie sich den Kanal mal anschauen. Das war natürlich, man kann sagen, 100 Jahre überhaupt nicht erwünscht, weil als man in München erkannt hat, Kanal ist wichtig, wollte natürlich keiner sehen. Ist ja klar, wer, wer schaut sich so die eigene Scheiße an? Das, das macht keiner. Also, aber später, ich habe es eben 1998 übernommen, da war dann das Interesse schon da und vor allem, was... Immer schön war, wenn da Schulklassen kommen, weil die Kinder, die jetzt so zehn Jahre alt sind, die, die vierte Volksschulklasse, das sind ideale Alter, die können sich was dann vorstellen und können damit auch umgehen. Und kriegen auch ein Wissen mit, was sie daheim auch gerne verbreiten können. Und das passiert auch, das wird auch gemacht. Also wenn man man,
0: wenn man, wenn man hinuntergeht, ein bisschen gefasst machen auf ähm, Gerüche muss man sie schon.
1: <lacht> ja, natürlich. Also ich hoffe immer, dass es mächtig stinkt, aber das ist ja, ist ja nicht immer gleich. Also das kommt darauf an, auf, auf, auf die Tageszeit, auf die Wetterlage, welche äh, Wetterlage haben wir. Also, aber es ist dort schon etwas heftiger, weil an diesem Kanal in der in der Akademiestraße, da leiten die zwei Brauereien ein, der Löwenbräu und der Spatenbräu. Und durch diese Hefe ist das Wasser natürlich und die Hitze wird natürlich die Geruchspartikel tun da etwas sehr äh, sich zeigen. Und das ist ja auch die Hefe selber allein schon, die hat ja auch schon einen gewissen Geruch. Also wenn du in der Nähe von der Brauerei bist, dann, dann hat man das ja auch in der Nase. Also das ist für manchen schon auch ein Geruch. Und wenn man dann noch die Brühe da unten sieht, was da drin alles schwimmt, dann hat man natürlich das Gefühl, das ist, du stehst in der Toilette. Aber so soll es ja auch sein. Das soll ja auch so sein, dass die Leute das mitkriegen. Und dieser Kanal in der Akademiestraße hat eine Höhe von zwei Meter und die meisten Kanäle, also vor allem die Kanäle, die begehbar sind, sind immer so wie auf den Kopf gestelltes Ei, so eine Form. Weil es soll ja sein, auch wenn wenig, wenig Feststoffe drin sind, soll das ja möglichst vom Wasser mitgenommen werden. Also ist unten die Sohle sehr schnell rund, weil wenn die unten breit und eckig wäre, dann würde sich in den Ecken der Dreck absetzen und das Wasser würde in der Mitte vorbeifließen. Also,
0: so haben wir dann eine Höhe Wasser, ja so genau, haben wir also einen höheren Wasserstand, Wasserstand
1: und der reißt den Dreck mit. Also Das kann man in der Akademie sehr schön sehen. Dann sieht man natürlich noch sehr gut die Bauweise, weil das ja alles mit diesen Kanalklinkern, die eben von Pettenkofer auch äh, entworfen wurden, hergestellt ist. Und dann ist dort ein großes Schieberbauwerk. Also man kann den Kanal auch absperren und das ist dort auch sichtbar. Also für, man, für hat da, man hat da schon was zu sehen.
0: Für was absperren?
1: Weshalb? Dass man das Wasser auch mal, wenn ich da drin arbeiten muss, dann will ich ja das Wasser aufhalten. Also das, wenn ich am, an der Sohle was arbeite, brauche ich ja das Wasser nicht. Und deswegen ist da immer wieder im Kanalnetz, ich weiß nicht, wie viele Tausend Schieber wir im Kanalnetz haben, damit man eben immer wieder mal Kanalstrecken auch trockenlegen kann.
0: Gibt es da dann eine
1: Umleitungsstrecke? Freilich oder gibt also überall Umleitung. Das war von Pettenkofer schon gewünscht. Er hat also nie Kanäle an einen Strang gehängt, sondern er hat die immer untereinander verbunden. Damit die eben, wenn einer mal das Problem hat, dass sich was aufstaut, damit er dann über den anderen Kanal ablaufen kann. Ist sehr aufwendig, weil wenn du alle miteinander verbindest, aber in München hat er das Glück gehabt, dass wir ein einheitliches Gefälle haben, also vom, vom Gelände her, von Süden nach Norden sind knapp 100 Meter und diese 100 Meter hat er natürlich auch wieder sich zunutze gemacht und damit muss auch so gut wie kein Abwasser gepumpt werden, weil Abwasserpumpen, das ist sehr aufwendig und das ist eigentlich in München kaum notwendig.
0: Man kann in Ihrem Buch schön äh, Münchner Kanalbauprofile oder Kanalprofile anschauen. Eben dieses, diese umgekehrte eiförmigen Querschnitte sind da abgebildet, sodass man wirklich einen schönen Eindruck kriegt, wie es da unten aussieht. Jetzt ist, sind die ganzen Münchner
1: Straßen mit zweieinhalb Meter hohen Tunneln nein, nein, durchzogen. Nein, natürlich nicht. Wir sind ja in der Akademiestraße schon relativ weit im Norden und wenn man sagen in Sollen, wo der Kanal anfängt, dann so, sind das natürlich. teilweise kleine Rohre und die werden halt, je weiter sie Richtung Norden gehen, immer größer. Und kurz vorm Klärberg haben die teilweise U-Bahn-Profile. Also wir haben 3,50 Meter 50 auf 5 Meter. Das, das ist ein Kanalprofil, was kurz vorm Klärberg äh, einmündet. Das ist halt dann so. Weil in München eben immer nicht nur das Abwasser gerechnet wird, sondern du musst ja immer noch Teile des Regenwassers dazu rechnen. Vielleicht kommt es mal in München, dass man das ganze Regenwasser vom Kanal abklemmt. Aber im Moment ist es noch so, dass sicher bei 60, 70 Prozent des, der befestigten Flächen, wenn es regnet, landet das Wasser im Kanal.
0: Wie geht jetzt Ihre Führung da weiter? Ist das diese? Steigt man hier ein und wieder steigt. aus und schaut sich noch andere Stellen jawohl, an?
1: Jawohl, also man geht dann da rein, fährt dann entweder mit der U-Bahn ein paar Stationen weiter zur Ungerer Straße, das ist also auch Alte Heide, das ist also auch eine ganz normale U-Bahn-Station und da hat man nochmal die Möglichkeit, wieder über so einen Treppeneingang wieder in einen Kanal zu gehen. Das ist aber nicht dasselbe, der ist wieder etwas weiter nördlich, also wieder größer und dort kann man sehen, wie das Kanalwasser, wenn das also bei Regen ansteigt, wie das überläuft und dann in die Isar abgeworfen wird. Und das kann man dort sehen an der an der an der Ungerer Straße. Und das ist das Besondere. Dieser Kanal wurde 1890 gebaut. Das ist ja dazu da, dass das Klärwerk geschont wird. Dass das also nicht eine Überflutung kriegt. Also wird vorher das Wasser abgeworfen. Und das hat der Pettenkofer 1890 schon eingebaut, im Vorgriff auf diese Rieselanlage. Mhm. Also die Rieselanlage war ja nur geplant, die war noch gar nicht da. Also hat er das Kanalnetz schon für die Rieselanlage ausgebaut. Und das ist so ein Bauwerk, wo eben lange funktioniert hat. Inzwischen hat man das Wasser umgeleitet, damit es eben nicht mehr passiert, weil dieser Überlauf in die Isar mündet für die Eingeweihten, die wir uns wissen, nach dem Staube in die Isar. Und nach dem Staube hat die natürliche Isar nur sehr wenig Wasser, weil das weiße Wasser wird ja in den Isarkanal abgeleitet zur Stromgewinnung. Und deswegen wollten wir diesen Regenauslass, also diesen Überwurf, nicht mehr haben. Und heute ist es ein reines Besichtigungsobjekt. Also man kann mit den mit den Besuchern runtergehen und die Kinder können da ein bisschen umeinander laufen. Also da ist sehr viel Platz und da kann man sich also wirklich wie in einem, einem, einem übergewundenen Kellergewölbe bewegen.
0: Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, Sie haben mal Gäste aus Wien gehabt für eine ja. Führung <lacht> und da haben Sie einen... Wir einen, äh hatten einen eine Mitarbeiter, einen der Kolignon,
1: Kolignon Heini hat der geheißen, <lacht> Und der hat Zitter spielen können. Und für diese Delegation aus Wien habe ich ihn gebeten, ob er sich runtersetzt. Da haben wir also so einen Biertisch runtergestellt und sei Zitter. Und dann spielt er also den dritten Mann vom Karasek, den Didel-Didel-Dim. Und der hat das natürlich gespielt. Und ich kam mit der Delegation aus Wien da runter. Vielleicht, wenn ich nicht gar nicht, Die haben das gar nicht bemerkt oder zumindest nicht erwähnt, bis ich dann zu dem. Halbkling von denen gesagt habe, sie sehen sie nicht, dass da einer da die Zitter spielt. Sagt er, ja, ja, das ist bei uns ganz normal. Also, wenn in Wien eine Führung äh, stattfindet im Kanal, dann haben die immer die Zittermusik dabei. Aber vom Band natürlich und nicht live. Und wir haben sie live gehabt. <lacht>
0: und das kommt daher natürlich nicht, wenn, wenn nicht jeder den Film präsent hat, weil Orson Welles im dritten Mann, weil vieles ja. dann in der Wiener Kanalisation. 1948 spielt. Ja. Aber Ben Tax äh, bringt äh, einen CETA-Spieler live in die Münchner Kanalisation. CETA-Spieler live haben wir jetzt nicht, aber immerhin eine Archivaufnahme mit Anton Karas. Das muss jetzt sein. Das muss sein. an der Zitter mit dem dritten Mann. Harry Lime-Theme aus dem berühmten Film von 1948. Ein Filmplakat ist auch zu finden im Buch von Ben, äh, ben Tax. Dieses Buch, meine Verehrung, Exzellenz, über Max von Pettenkofer reich bebildert, wo man viele wahnsinnige, wahnsinnig interessante Facetten von Max von Pettenkofer beleuchtet. Und eine Sache, die, na, die da drin ist, Herr Tax, und die Ihnen ein Anliegen ist, auch für die Gegenwart, möchte ich nur ansprechen. Es gibt ein Schwarz-Weiß-Foto von, von einer Postkarte von 1900 vom Pettenkofer-Brunnen. Der war in der Neuhauserstraße. Wenn ich es recht habe, habe ich es recht. Ja, ja, genau. ja, ja freilich. Ja. An der ah, alten Akademie. Genau. Aufgestellt 1899. Leider gibt es den Brunnen nimmer. Ein den, den Bomben zum Opfer Krieg gefallen zerstört. und Krieg zerstört. Aber Sie sind drauf und dran, da wieder ein kleines Denkmal zu errichten. Da gibt es eine Initiative oder zumindest Impulse von Ihnen.
1: Ja, es war so, dass ich das natürlich in der Literatur, die ich also über Pettenkofer durchwälzt habe, kam ja auch der Brunnen äh, zutage. Und dann habe ich mir gedacht, der ist an der alten Akademie. Zurzeit wird die alte Akademie umgebaut, die Fassade wird neu hergerichtet. Das wäre doch eine schöne Sache, wenn der Pettenkofer Brunnen wieder dahin käme. Vor allem der Pettenkofer Brunnen kam, also der wurde 1899 aufgestellt zu einer Zeit, wo Pettenkofer noch gelebt hat. Das ist also schon sehr ungewöhnlich. Normalerweise kriegt man einen Brunnen oder ein Denkmal oder was weiß ich. Eine Brücke wird benannt, wenn du, wenn du unter der Erde liegst. Aber er hat das noch zu Lebzeiten. Das wollten. Da gab es einen Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke. Da ging es also darum, dass man den Alkoholkonsum reduziert. Das ist ja ein Thema, was immer aktuell ist. Und er war natürlich da der Vorstand. Und er war 50 Jahre im, äh, beim, bei, den, bei der chemischen Vereinigung und zu diesem Anlass hat man eben sich die, die, den Gedanken gemacht, einen Brunnen für Pettenkofer herzurichten. Noch dazu, wo er ja das Wasser nach München gebracht hat, das sollte also ein, Trink, ein Trinkbrunnen sein. Also wo jeder, der vorbeigeht, einen Becher nehmen kann. Und da braucht er keinen Alkohol trinken, da kann er was trinken. Und das Besondere an dem Brunnen, was mich so freut als großen Hundeliebhaber, <lacht> unten hat er gefordert, dass also ein beckenartige Umrandung aufgebaut wird, damit wenn Hunde vorbeikommen, die auch was zu trinken haben. Also er hat da Tatsächlich selbst, obwohl ich nicht glaube, dass er jemals einen Hund gehabt hat, aber er hat an Hunde gedacht, dass die auch was trinken können. Und dieser Brunnen ging eben leider im Krieg zu Bruch. Und jetzt habe ich mich auf die Spuren gemacht, ob ich da doch noch Reststücke finde, was aber nicht der Fall war. Aber ich habe mit Handwerkern gesprochen, die würden mir also diesen Brunnen wieder herstellen. Und ich war dann auch bei der, bei der Firma, die die Akademie umbaut und die haben auch zugesagt. Und die, 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 der Stadtbezirk hat auch gesagt, der Bezirksausschuss hat auch gemeint, es wäre eine schöne Sache, wenn da wieder dieser Trinkbrunnen hinkäme. Also ich habe ganz große Hoffnung, 2024 soll die Fassade endgültig hergestellt sein dass dieser Brunnen da wieder eingeschachtelt wird. Wäre eine schöne Sache.
0: Und bekrönt wird das Ganze eben mit einem, mit einem Bronzemedaillon.
1: Dieses Bronzemedaillon war damals im, im Brunnen drin oben. Und das hat Adolf von Hildebrandt hat das als Bildhauer geformt. Und zu derselben Zeit entstand auch eine Medaille, also keine Münze, sondern eine Medaille, mit genau diesem Entwurf und eine dieser Medaillen habe ich bei mir. Die habe ich, auf, weiß nicht mehr wie, irgendwelche Ecken habe ich die bekommen. Und da könnte man aus diesem wieder auch das Original Plakette draus machen.
0: Also sind wir gespannt, was aus diesem Projekt wird. Ich hoffe, dass das alles gelingt und dass diesem großen Mann Max von Peckenkofer Nochmal hier die Referenz erwiesen wird im öffentlichen Raum. Ich meine, er hat ja schon ein wunderbares Denkmal. Denkmal am, er hat eine am, Straße,
1: er hat ein ja, Institut. Also ja. es ist, ja.
0: er, er wird schon gewürdigt, aber es schadet nichts. Und dazu trägt auch Ihr schönes Buch, Meine Verehrung Exzellenz, erschienen im Franz-Schirmeier-Verlag München, trägt Ihr Buch dazu bei, dass man von diesem Max von Pettenkofer wieder ein bisschen mehr erfährt und sich ein bisschen mehr äh, um ihn, äh, über ihn interessiert.
1: Das schadet nichts, ja.
0: Herr Tax, vielen Dank für Ihren Besuch. Ich wünsche Ihnen schön. alles Gute für die weitere Zeit. <lacht> und schauen wir mal, wer durch äh, ihr, Ihre Ausführungen jetzt auch noch Interesse bekommen hat, vielleicht einmal in den Münchner Untergrund zu schauen. Es lohnt ja. sich.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Das war unser Vormittagsratsch. Habe die Ehre. Ich bin der Johannes Itzelberger und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Für, für Gott, der Tax.
1: Also, Wiederschauen, gell? Hat mir sehr gefallen.